0: Polfeval, Misterele Londrei, partea a patra, Marchizul de Rio Santo. Capitolul 3. Fieți milă, frate! Față de această cerere exorbitantă, contele rămase o clipă stupefiat. Își privi fratele drept în față, de parcă ar fi încercat să găsească pe chipul lui o explicație logică a extravagantelor sale pretenții. Acest examen nu-l putea satisface, deoarece trăsăturile lui Brian, calme și hotărâte, conferea un aer foarte grav propunerilor sale. Deci îmi cer toată averea, domnule?" strigă el în sfârșit contele. Mai mult uimit decât furios. Sper să nu ți închipui că vei reuși a să accepta așa ceva." Într-adevăr, milord, e vorba de întreaga dumitale avere. Dar gândește-te." S-ar putea să mă mulțumesc cu un sfert. Cu jumătate. Nu se știe. Cât despre speranța pe care senioria voastră o consideră imposibilă, îți dau cuvântul meu de onoare că niciodată n-a avut un caracter mai real și n-a fost mai bine întemeiată. Se opri. Aproape imediat urmă pe un ton simplu, calm, hotărât. Să nu ți închipui milord că întreprind cu dumneata o acțiune diplomatică că am venit purtând în mine un gând ascuns. Pe scurt, că aș avea vreo metodă infailibilă, cu ajutorul căreia pot împinge de la spate pe senioria voastră, silind o să sară șanțul cu ochii legați. Dacă n-aș disprețui astfel de mijloace, aș putea într-adevăr să angajez bătălia pe acest râm. căci îți cunosc trecutul, Milord, fratele meu, mult mai bine decât îți închipui. Trecutul meu... Îl întrerup contele. Este trecutul unui gentil om și degeaba ai încercat să mă sperii cu astfel de amenințări. Nu mă tem să-mi dau la ibială trecutul. Ba da, milord, spuse Brian. Te temi și ești îndreptățit să te temi, dacă n-ai uitat că senioria voastră a avut o soție și o fică. O soție al cărei martiriu rușinos a fost uitat de lume. O fată moartă sau vie căreia numai ochiul lui Dumnezeu a putut să-i urmărească destinul misterios. Îndrăznești să presupui? strigă contele. Cert e că nu presupun nimic bun, Milord și frate, dar să lăsăm asta. Îți repet, n-am de gând să te ameninți pe la spate. Am alte arme, mai puțin banale. Ce n-aiba? Milord ar însemna să-ți fac misiunea prea ușoară, angajând lupta pe acest teren cunoscut. Ești destul de bogat ca să negi evidența, iar ironicii ar trece probabil de partea senioriei voastre. Nu, nu, fără acuzații. E trist și banal. Lumea mă aplaudă cu condiția să port acest duel până la capăt, fără să mă schimonosesc și fără să-mi pierd sângele rece. Nu sunt un avocat, milord. Sunt un gladiator." White Menor asculta încordat și obosit acest straniu discurs al cărui sens scăpa în mare măsură minții sale greoaie. Aștepta o concluzie, un atac direct și încerca a-și pregăti replica. Dar Brian își lăsă gândurile să se înlănțuie după capricioasa logică a spiritului său. În timp ce Contele depunea eforturi să înțeleagă ultimele sale cuvinte, acesta schimbă brusc subiectul. Mi s-a povestit astăzi, urmă el, o istorioară bizară și impresionantă. Închipuiește-ți, milord, pe moment mi s-a părut că întrezăresc apropieri ciudate între aceste aventuri cu o biată fică părăsită și unele elemente aflate în posesia mea privitoare la viața particulară a senioriei voastre. Ferească Dumnezeu, adăugă el deodată cu emoție, să fie așa cum am bănuit pentru o clipă. Ai aici un portret al contesei de White Manor? Godfrey." De ce mă întrebi?" spuse contele tulburat. O nebunie de-a mea, milord," răspunse Lanchester zâmbind. Vezi, nata de opt zile am senzația că am redevenit copil. Parcă aș avea cu 15 ani mai puțin. Gândurile mele se înlănțuie în așa fel încât dau naștere unor visuri de necrezut." În capul meu e un adevărat roman, iar speranțele mele țin de feierie, pentru că această fată a fost dată pe mâinile unui mizerabil. Care fată? întrebă involuntar White Menor. Brian își privi fratele în față și își încruntă sprâncenele mânios. Dacă ar fi așa, începui el navalnic, dar nu termină, ci continuă pe un ton rece. O tânără pe care o caut, milord. O tânără pe care o iubesc și care mi-a fost răpită. O tânără pe care senioria voastră mă va ajuta să o regăsesc." Domnule," spuse Contele cu o vădită indispoziție, nu crezi că ar fi cazul să îmi vorbești în sfârșit altfel decât prin parabole? Sufăr prea mult ca să-ți mai pot ghici enigmele." Te rog să binevoiești a mă ierta, milord," replică Lanchester glinându-se. De vreme ce, Senioria voastră, dorește acest lucru, să trecem la fapte. Ți-am spus, cred, n-am venit în fața dumitale cu armele obișnuite ale discuției. Trec mai departe. Adaug că am intrat în casa dumitale, fără să știu prea bine ce vreau să cer. Prin urmare, îl întrerupse contele, cererea dumitale de adineauri a fost o improvizație. Te invit, frate dragă, să reflectezi mai bine. Să-i dai o formă, să o limitezi, de pildă, e un sfat pretenos, la una sau două mii de lire. Îți mai spuneam, continuă Brian, neluând în seamă această întrerupere, că, spre a mi atinge scopul, voi urma calea mea obișnuită, fără a coborâ vreodată la mijloacele jalnice pe care le folosesc între ei eroi de tragedie. Urăsc aproape tot atât de mult la ca și pumnalul sau o travă. Pe scurt, ți-am cerut un act întocmit în bună regulă care să-mi permită a scoate orice sumă din casa de bani a senioriei voastre. Iar începi? Da, milord, am absolută nevoie de asta. White Menor abia se mai putea stăpâni să nu curme brusc și violent această întrevedere, dar teama pe care i-o inspira Brian îi ținea în frâumânia. Se arătă dispus să discute chiar pornind de la această premisă de neconceput. Domnule, spuse el, ar trebui să dau din numeri și să tac, căci ar fi într-adevăr o nebunie să iau în serios cuvintele dumitale. Dar faptul mă amuză, așa că, rogute, spune-mi ce ai de gând să faci cu averea mea. E pentru fata aceea, milord, răspunse Brian simplu. Și ți-închipui că am să mă las pe mine fără un ban pentru o necunoscută? contez pe asta, Milord. White Menor se agită în fotoliu, pradă unei mânii care avea și un aspect comic. Pentru el, Brian era invulnerabil, chiar în această discuție, fără participarea unei mulțimi zeflemitoare care să aplaude pe unul dintre interlocutori și să ridicolizeze fără milă pe celălalt. Brian era invulnerabil pentru că ar Aruncase la întâmplare cererea lui extravagantă, susținută doar de dorința sa, și nu de argumente care, eventual, să poată fi discutate sau combătute. White Menor, ferm hotărât să nu acorde creditul exorbitant care îi se cerea, avea să rămână fără replică, după ce își refuzul. Singurul mijloc de a pune capăt acestui conflict ridicol era, evident, să arate Musa firului ușa, și să uzeze de dreptul riguros pe care l-are orice om de a fi lăsat în pace în casa lui. Dar White Manor era lipsit de apărare. Această situație bizară avea la bază un element real de teroare și mijloacele burghezului obișnuit nu puteau fi folosite în mod eficient față de un nepoftit ca Brian Lanchester. La urma urmei, contele... În ciuda dorinței sale de a apărea de neclintit, nu prea știa dacă, în definitiv, nu trebuia să se încline. Nu cunoștea gândurile ascunse ale lui Brian, aflându-se în situația unui om cu mâinile legate, în fața unui inamic implacabil pe care îl vede învârtindu-se în preajma lui, râzând, dansând ca sălbaticii în jurul rugului pe care își țintuiesc prizonierii, fără a putea ghici din ce parte va veni lovitura mortală, fără să o poată preveni, fără să se poată apăra. Milord, continuă Brian, îți cer iertare pentru slăbiciunea mea. Sunt îndrăgostit. Nu zâmbești? atât mai bine. Mă așteptam să te văd zâmbind. Sunt îndrăgostit așa cum nu ești decât o în viață. Un îndrăgostit hotărât să jertfească totul iubirii sale. Totul, milord. Până și viața. White Menor nu răspunse, dar chipul lui căpătă un aspect mai calm. Zărie o speranță. Platoșa unei inimi care iubește are nenumărate puncte slabe. White Menor deveni mai atent. Privirea lui stinsă avea o licărire de ostilitate și viclenie. Lancaster nu se simchisea de expresia lui, evocând amintirea iubirii abia născute, cu care inima sa nu se obișnuise încă, trăsăturile lui energice căpătaseră un aer fericit și visător. Obstacolele și primejdia dispăruseră pentru el în clipa aceea, atât era de convins că le va face față zâmbea Blajin imaginei absente a Suzanei și nu mai lua deloc în seamă prezența fratelui său. Oh, da, o iubesc!" murmură el cu un elan atât de pătimaș încât White Menor își potrivi lor neonul ca să-l privească mai bine. În fața primului ei surâs am simțit pentru întâia dată că trăiesc. Sunetul glasului ei a făcut să vibreze o coardă mută într-un colț neștiut al inimii mele. Ea mi-a arătat toate bucuriile pe care omul le poate avea pe pământ, bucurii pe care le disprețuiam odinioară, orb și nenorocit cum eram. ăsta e adevărul, Milord. Acum, după atâtea încercări, viitorul mi se arată luminos. Sper, oh, sper din toată inima. Sufletul meu a întinerit și s-a purificat. Îți dai seama, Milord, sunt în stare să nu te mai urăsc. Trebuie într-adevăr să fii foarte îndrăgostit, spuse curăceală White Menor. Foarte îndrăgostit, repetă Lancester, ca și cum termenul i s-ar fi părut insuficient de expresiv. Mai mult de atât, Godfrey. Ieri nu credeam că se poate iubi nici pe sfert cât iubesc eu. Iubesc conștient, cu voință și voi iubi, în ciuda mea, dacă voința mi se va arăta la un moment dat ostilă. Iubesc. Dar oare mă mă poți înțelege? La această întrebare bruscă, trăsăturile contelui se destinseră într-o veselie bagiocoritoare și grosolană. Da, domnule. Da, domnule, răspunse el. Și mărturisesc pe sănătatea mea că niciodată o confidență amoroasă nu mi-a făcut mai mare plăcere. Deci iubești atât de mult, domnule? Tonul ipocrit al lui White Menor se schimbă brusc înainte ca Brian să fi putut răspunde. Continuă. Și ai venit la mine să-mi impui niște condiții nerușinate, să-mi cere averea, să o spunem pe șleau, ai venit cu amenințarea pe buze ca un tâlhar la drumul mare, banii sau viața. Și mai susții că iubești atât de mult. Brian se întorsese spre Lord. Îl privea calm, deși presimțea un atac violent. Dar bine, domnule, bine, domnule, continuă contele care se bâlbâia de furie și de bucurie. Nu-ți dai seama că sclavia mea a luat sfârșit? Nu vezi că rolurile noastre s-au schimbat? Eu sunt acum cel tare și dumneata cel slab? Ah, iubești, iubești. Sângele năvălea în valuri spre creierul contelui, care avea privirea din ce în ce mai tulbure. Vocea-i tremura, buzele tresăreau spasmodic. Brian îl examină în tăcere. Ai venit să-mi spui mie toate astea? Ce imprudență!" continuă Wait Manor, luând de pe masă pistoalele și încărcându-le zgomotos. Aș fi dat o mie de guinee celui ce mi-ar fi adus vestea." Când iubești atât de mult, domnule, ți-e teamă de moarte, iar pistoalele au devenit acum o armă de care mă pot sluji împotriva dumitale. Brian făcu un gest de dispreț și se îndreptă ca și cum ar fi vrut să ofere o țintă mai bună, mai sigură, în fratelui său. Milord, spuse el, între gentlemeni nu se discută pe acest ton, iar comportarea dumitale mă determină să forcez deznodământul între noastre. Vrei, da sau nu, să semnezi obligația pe care o cer senioriei voastre? Nu, de o mie de ori nu, strigă contele. Vreau să ieși din casa mea. Vreau să pleci numai decât pe ușa aceea, al cărei prag îți interzic să-l mai calci vreodată. Te alung, domnule. Și folosindu-mă de dreptul oricărui englez al cărui domiciliu e violat de un intrus sau de un hoț, îți atrag atenția că dacă nu pleci imediat, trag iar eu susțin că n-ai curajul să o faci, spuse Lanchester încrucișându-și brațele pe piept și înaintând încet spre fratele său, căruia i-aruncă o privire intensă și plină de răceală. contele le ridică amândouă pistoalele deodată. Brian nu se afla decât la trei pași de el. Trăsăturile apoplectice ale lui White Manor exprimau dorința sălbatică de a ucide, înfrânată doar de teamă. Stai pe loc!" Stai pe loc," spuse el cu glas sugrumat. Fără a lua în seamă porunca aceasta amenințătoare, Brian făcut cei trei pași, iar mâna sa se sprijini greoaie pe umărul fratelui său care căzu îmblânzit în fotoliu. Luă cele două pistoale, unul după altul, din mâinile contelui care nu opuse nicio rezistență și le aruncă departe pe covor. White Menor era palid și tremura. Ochii săi, eliberați de un reflux neașteptat al sângelui care îi inundase, își pierduseră reflexele roșiatice și nu mai aveau decât o înspăimântătoare fixitate. Milord, continuă Lancester, te-ai înșelat amarnic. Dragostea despre care ai luat cunoștință atât de bucuros reprezintă cea mai mare nenorocire la care te puteai aștepta. Dacă aș fi fost singur, aș fi continuat, fără îndoială, să combat în dumneata pe reprezentantul și beneficiarul unui principiu odios, nedrept, împotriva firii. Dar nu m-aș grăbi deloc. Acum am devenit pripit, intratabil. Nu mai poate fi vorba de niciun răgaz, de nicio o păsuire din partea mea față de senioria voastră. Vreau să devin bogat, milionar. Doresc acest lucru. Dorești? Repetă White menor cu o furie neputincioasă. Da. O clipă de tăcere urmă acestui cuvânt rostit de Brian pe un ton atât de plin de autoritate și de încredere nestrămutată, încât Contele își lăsă capul în piept și murmură un refuz ininteligibil. Nu găsești cazul, Milord? Continuă Lancaster după câteva secunde. Întrucât este cea mai bună, cea mai sfântă, cea mai frumoasă, Nu trebuie să fie și cea mai strălucitoare, cea mai invidiată, cea mai fericită femeie? O, să nu-ți închipui cumva că tot aurul dumitale ar fi de ajuns să mă facă demn de ea. Ți-l cer doar pentru ca ea să se bucure de toate satisfacțiile mondene, să fie egală ca rang și avere cu toate femeile față de care Dumnezeu i-a dat însușiri infinit superioare. Milord, suntem fii aceluiași părinte. O vreme te-ai bucurat singur de averea comună. De acum înainte rândul meu. Legile sunt de partea mea, băigui contele, cuprins de o spaimă vădită. Legile mă vor ocroti. Nu, milord, între noi doi legea n-are ce căuta. Îți închipui cumva că am de gând să folosesc violența față de senioria voastră? Fii liniștit, Godfrey. Ar fi jalnic. Atunci legile ar interveni, într-adevăr, ocrotindu-te cu scutul lor orb. Oare nu pentru asta sunt făcute? Suntem doi frați. Unul din noi este măcinat de viciu. Excese de tot soiul i-au paralizat trupul și mintea. E o ființă nenorocită, fără credință, fără inimă, repudiată de trecutul ei ducându-și sub un torent de blesteme calvarul unei vieți chinuitoare, atât pentru el cât și pentru ceilalți. Totuși, el este per al Angliei. Celălalt e tânăr, viguros, călit, nepătat, dar nu există loc decât pentru un singur conviv la banchetul privilegiilor politice. El este un nimic. Ce drept nu-i așa, are el să se revolte sau măcar să se plângă? Ah, ai dreptate, legea îl pândește, legea îl va strivi dacă va încerca să ridice capul, legea îi va înnăbuși țipetele dacă va deschide gura, legea i alături de dumneata care ai făcut-o și ea e tot puternică. Dar, după cum bine știi, milord, eu nu mă plâng și nu atac. Am metodele mele de a acționa. Metode care respectă întotdeauna, cu scrupulozitate, prevederile legalității. De pildă, sper că senioria voastră va fi de aceeași părere cu mine. Nu cunosc nicio lege care să interzică unui englez să deschidă fereastra și să-și zdrobească creierii de asfaltul străzii. Contele își privi măcit fratele. Acesta se îndreptă spre fereastră. Dacă mor, va muri și ea. Continuă el încet, fără să se mai adreseze fratelui său. M-am gândit bine. Nu, oh, nu, nu vreau să o leg de viața mea plină de lipsuri și întuneric. Chiar de-ar fi să o regăsesc prin propriile forțe, chiar de n-aș avea nevoie de aur ca să o smulg din mâinile răpitorilor ei... Tot mi-ar trebui milioanele pe care acest om mi le-a furat ca să o împodobesc și să arăt lumii atât de strălucitoare încât lumea orbită să-și plece fruntea în fața ei și să o divinizeze. Milord, continua el cu tare. dincolo de fereastra asta e o mulțime de oameni. M-auzi? Într-adevăr, în Portland Place se stârnise o animație intensă. O mulțime compactă ocupa trotuarele, comentând știrea zilei, tentativa de asasinat de la Q asupra persoanei alteței sale regale, prințesa Alexandrina Victoria de Kent. Lenchester puse mâna pe mânărul ferestrei. E o mulțime avidă și curioasă, milord," urmă Lancester. N-am fi putut alege un public mai numeros și mai potrivit pentru ultima noastră reprezentație." Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai de gând să faci? întrebă Contele ridicându-se pe jumătate. Nu te mișca, milord. Ți-am spus, vreau să o știu bogată și fericită. În plus, ceea ce n-ai aflat încă, această tânără pe care o iubesc nebunește, mi-a fost răpită acum un ceas, răpită de niște oameni de temut și puternici. Da, trebuie să-mi închipui că sunt puternici. Aurul dumitale, aurul meu, Godfrey, căci în ultimii 15 ani ți-ai mâncat partea din patrimoniul Lanchester, aurul meu mi-ar fi slujit mai întâi să o salvez, apoi să-i creez un paradis, aici pe pământ. Mă refuzi? O voi răzbuna. Brian răsucim în erul, Prin fereastra întredeschisă, zgomotul străzii năvăli deodată în salonul lui White Menor. Contele se ridică în nebunii de spaimă. Ia seama, domnule, strigă el. Te afli în casa mea, dacă îmi rostești numele în fața acestei mulțimi, cum fără îndoială ai de gând să o faci, însoțit de calomniști și de ultraje, pedeapsa nu va întârzia. Brian se urcă pe pervazul ferestrei. Nu mai înțeles, Milord, spuse el cu un calm sfidător. Nu voi pronunța decât un singur cuvânt și acest cuvânt nu va fi numele senioriei voastre. Te întreb pentru ultima oară. Vrei să semnezi obligația pe care ți-o cer? Nu, răspunse White Menor. Ei bine, Godfrey, atunci adio. Îți jur că vei regreta de multe ori acest cuvânt înainte de a muri. Brian se aplecă deasupra străzii. Ce de lume, murmură el, aș paria că sunt peste o mie de oameni. Din acești o mie de oameni, nici unuia nu este necunoscut numele nobilului stăpân al acestei case. Nici unuia nu este străină dușmânia care ne desparte. Căci tu și cu mine am făcut tot ce ne-a stat în putință să devenim celebri. Parcă spuneai că pui capăt acestei comedii, domnule, rosti White menor pe un ton provocator și badjocoritor. Căci amenințarea care întârzie să se realizeze dă curaj și celor mai fricoși. Te rog să mă ierți, milord, răspunse curăceală Lanchester. Caut un locșor unde să-mi zdrobesc creierii, dar nu văd nici unul gol. Contele ridică din numeri. nu nici nicio grabă, spuse el așezându-se la loc. Îți mulțumesc, milord. Cum spuneam senioriei voastre, faptul de a mă vedea zdrobindu-mă de trotuarul din Portland Place nu va surprinde pe niciunul din acești oameni de treabă. Ne cunosc. Cine ar îndrăzni să mă acuze pe mine de un omor? Rostii disprețuitor white menor. Toată lumea, milord. Dar parcă zăresc un loc gol, Toată lumea, spuneam, căci strigătul de disperare al unui muribund e un lucru pe care nimeni nu se gândește să-l pună la îndoială. În durare strigă contele care înțelese dintr-o dată și rămase ca trăsnit. E o perfidie infamă, Brian. Nu voi aia din iauri să creierii? Deci nici măcar nu-i vorba de o minciună. Nu-i voi atribui niciun epitet jignitor nobilului nume al senioriei voastre. Voi... Dar mulțimea se înghesuie ei, mi Lord. Trebuie să profit de ocazie. De altfel, vei auzi, împreună cu toată lumea, vorbele pe care am să le rostesc. Brian făcu un gest simulând că se pregătește să se arunce. Stai, strigă White menor. Ce vorbe? Voi striga? Fieți milă, frate. White menor căzu în genunchi. Broboane de sudoare îi șiroiau de-a lungul tâmplelor. Milă, răcnie-l pe un ton sfârșietor. Eu îți cer să-ți fie milă de mine.